0: Wir haben Anfang des Jahres den Römerbrief uns vorgenommen und haben Kapitel 12 und Kapitel 13 im Laufe von acht oder neun Wochen ausgelegt, Abschnitt für Abschnitt. Und das Feedback darauf war sehr positiv. Leute haben es genossen, so richtig die Bibel durchzuarbeiten. Wir wechseln immer wieder ab zwischen Themenpredigten und Bibeltexten, die wir auslegen. Und in den nächsten vier Wochen geht es nochmal um den Römerbrief und ich habe mich sehr auf diese drei Predigten gefreut. Sie sind anspruchsvoll. Ich habe alle schon geschrieben und ihr müsst gut aufpassen, zum einen. Zum anderen geht es nicht nur um Römer 14, es geht um fundamentale Themen unseres Glaubens und und eine Entwicklung, die wir als Christen und auch als Gemeinde vollziehen. Also insofern ist es ein wichtiges Thema, was kommt. Und bevor wir losstarten, habe ich eine Aufgabe für euch. Zum Teil kennt ihr euch schon untereinander, zum Teil kennt ihr euch nicht. Die Idee wäre, dass ihr zu zweit, maximal zu dritt, kurz eine Frage besprecht. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr werdet eingeladen. Vom Arbeitskollegen, vom Nachbar, von der Tante zum Essen. Und die Leute, bei denen ihr eingeladen seid, sind überzeugte Anthroposophen. Und alles, was sie kochen und zubereiten, ist biologisch dynamisch angebaut. Es sind Demeter-Produkte. Alles ist angepflanzt. Mit zusätzlich haben sie dann irgendwie noch, was weiß ich, Sachen vergraben im Feld, weil das dann noch wirkt und die Konstellation der Sterne und des Mondes musste stimmen. Und sie haben auch all das Essen dem Naturgeist geweiht. Jetzt seid ihr dort zum Essen eingeladen. Jetzt bitte ich euch kurz zu besprechen. Geht ihr hin? Wenn ihr hingeht, nehmt ihr euer eigenes Essen mit. <lacht> Darf man als Christ das Essen? Ich gebe euch ein paar Minuten. Die Idee ist, überlegt das mal. Darf man das als Christ? Das könnte euch ja morgen theoretisch passieren. Oder ich lade euch ein, stelle euch auf die Probe und ich koche alles mit Demeter und lade euch ein. Also die Sache ist realistisch, sie könnte euch jeden Moment passieren. Überlegt doch kurz, darf man das? Was würdet ihr tun? Okay, vielleicht kommt ihr langsam zum Ende, das sollte nur ein kurzer Austausch sein. Einigen sehe ich an, dass sie bereits Hunger haben. Okay, Hand aufs Herz. Wer würde dort hingehen und essen, was immer ihm angeboten wird? Wer würde es machen? Wow, sind wir eine fortschrittliche Gemeinde. <lacht> Wer würde hingehen und essen, was ihm angeboten wird? Okay. okay, wir gehen noch eine Stufe weiter. Noch eine kleine Aufgabe. Ihr habt seit Wochen stärkste Migräne. Geht einfach nicht weg. Ihr habt alles versucht. Alle Tabletten. Und nun wird euch angeboten, dass jemand sehr, sehr freundlicher Arzt euch ähm, mit großen Erfolgsquotienten helfen würde, Eine Freundin hat er schon geholfen, eine Arbeitskollegin, sogar der eigenen Mutter, und der macht das mit Akupunktur. Und er ist überzeugt davon, er glaubt auch an diese fernöstlichen Dinge äh, und an Yin und Yang und die Qi und Cha und Chong und Cha-Cha-Cha und was auch immer das heißt. <lacht> ähm, und ihr habt alles versucht, ihr seid echt verzweifelt und wünscht euch, dass es das besser wird und überlegt euch, okay, so ein paar Nadeln im Kopf, ähm, würdet ihr euch akupunktieren lassen? Würdet ihr das machen? Auch da, nochmal eine Minute, schnell die Köpfe zusammenstecken. Okay, noch nicht fertig. Oh, da gibt es scheinbar fundamentale Diskussionen. Ich habe ein paar Nadeln mitgebracht und ein Feldbett. Nein, nein. Hand aufs Herz: Wer würde sich für seine rasenden chronischen Kopfschmerzen akkupunktieren lassen? Hände hoch. Wer würde das auf keinen Fall tun? Okay, hier sind wir schon sehr gespaltener. Also Demeter-Essen, wahrscheinlich haben alle Hunger. Ich habe das Kaffeeteam übrigens angewiesen, biologisch, biologisch dynamisch zu kochen heute Abend, gell, Das ist schon gespaltener. Wenn ihr gerne Antworten hättet auf diese Fragen, dann müsst ihr die nächsten drei Sonntage da sein. Denn genau darum geht es im Römerbrief, Kapitel 14. Der heutige Text aus dem Römerbrief, der behandelt genau solche Fragen, was darf man als Christen. Vielleicht erinnert ihr euch, auf der einen Seite ist der Römerbrief ungeheuer praktisch, geht ganz praktischen Fragen nach und auf der anderen Seite behandelt der Römerbrief grundsätzliche theologische Probleme. Die ersten elf Kapitel behandeln solche grundsätzlichen theologischen Fragen, große Fragen, die die ganze Kirchengeschichte, die Reformation und vieles andere mitgeprägt haben, der Römerbrief. Ab Kapitel 12 behandelt Paulus ganz praktische Fragen des Christseins. Es geht um Fragen des Gemeinschaftenlebens innerhalb und außerhalb der Kirche. Und eines der großen Themen, das den Christen damals, den Christen in der Kirchengeschichte und den Christen bis heute ganz stark nachgeht und sie beschäftigt, unter den Nägeln brennt, ist die Frage, was darf man eigentlich als Christ? Ist dies oder jenes erlaubt? Kann man das als Christ machen? Ist dies oder jenes Sünde, wenn man das macht? Und ich gehe davon aus, dass euch dieses Thema genauso interessiert wie die Christen damals. Immer wieder. In eurem christlichen Alltag stellt ihr euch doch laut oder leise die Frage, ob man dies oder jenes darf. Ich mache euch noch ein paar Beispiele, müssen wir nicht diskutieren, aber einfach um euch ein bisschen anzuregen. Darf man sich teuren Schmuck kaufen als Christ oder muss man das Geld den Armen geben? Muss man am Sonntag wirklich total ausruhen oder darf man auch Kleinigkeiten erledigen? Darf man als Christ rauchen? Und heute würden die meisten sogar fragen, darf man als Christ kiffen? Muss ich als Christ immer die Wahrheit sagen oder sind Notlügen erlaubt? Darf ich innerhalb meiner Ehe meine sexuellen Fantasien ausleben oder gibt es da Grenzen in der partnerschaftlichen Sexualität? Oder eben, darf ich Produkte benutzen, die biologisch dynamisch angebaut wurden und bei bestimmten astrologischen Konstellationen gepflanzt werden? Muss ich alle Gebote des Alten Testaments einhalten? Oder nur die des Neuen Testaments? Oder welche überhaupt? Ich nehme an, das interessiert euch auch irgendwie. Ihr habt eure eigenen Fragen, die ihr mit euch rumschleppt, oder? Ob in Rom, in Korinth, in Ephesus... Überall ist Paulus mit dieser Fragestellung konfrontiert, was ein Christ darf oder nicht. Nur die Themen haben sich im Laufe der Zeit verändert. Aber Christen hat das schon immer interessiert. Ich möchte Jesus nachfolgen. Was ist jetzt richtig? Und die Bibel wäre ja kilometerlang dick, wenn sie für jeden Fall, der auftaucht, eine Antwort hätte. Habt sie ja nicht. Könnt ihr nur auf diesen tausend Seiten ein paar Dinge konkret ansprechen und den Rest eben nicht. Ich möchte euch den ersten Teil des Textes aus Römer 14 vorlesen und dann werdet ihr schnell merken, was die große Frage bei den Römern war. Es heißt also in Römer 14, ab Vers 1, nehmt, euch, nehmt auch den ohne Vorbehalte an, dessen Glaube noch schwach ist. Verwirrt ihn nicht noch dadurch, dass er über unterschiedliche Ansichten streitet, so essen die einen guten Gewissens alles. So essen die einen guten Gewissens alles, während andere meinen, kein Fleisch essen zu dürfen. Okay, verstanden, was es dort geht? Niemand sollte deswegen auf die verächtlich herabschauen, die bestimmte Speisen meiden. Diese wiederum dürfen niemanden verurteilen, weil er das Fleisch der Opfertiere isst, Götzenopfertiere. Denn Gott hat den einen wie den anderen in seine Gemeinschaft aufgenommen. Du bist nicht der Herr deines Mitmenschen. Mit welchem Recht willst du ihn also verurteilen? Ob er im Glauben standfest bleibt oder ob er fällt, ist eine Sache zwischen ihm und Gott, seinem Herrn. Und er wird ihn im Glauben festhalten, denn der Herr hält ihn. Mal die, die fünf wichtigsten, vier wichtigsten Verse, im restlichen Kapitel wird das weiter ausgeführt. Es geht in diesem Text also vor allem um die Frage des Essens. Ich formuliere sie noch mal konkret. Darf man als Christ Fleisch essen, das zuvor in einem heidnischen Tempel Götzen geopfert wurde? Oder muss man als Christ darauf verzichten und eben vegetarisch leben? Ist euch die Problematik klar? Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, Martin, das ist doch ein altmodisches Ding, das hat doch, wo gibt es denn bei uns Götzenopferfleisch? Aber steht ihr, die konnten jetzt nicht ein modernes Problem bringen, von darf man Demeterprodukte essen? Das ist halt jetzt das Beispiel von damals. Was wir tun müssen, ist uns überlegen, was sagt uns die Bibel bezüglich dieses Beispiels und übertragen das dann auf unsere eigenen Probleme. Aber die Bibel könnte jetzt nicht alle Probleme, die es geben könnte, hier auflisten, das wäre ja ohne Ende, versteht ihr? Sie muss es irgendetwas exemplarisch durchspielen, damit wir dann eine Art Handreichung haben, wie wir das mit anderen Problemen handhaben können. Verstanden? Hallo? Ich muss heute ein paar Mal fragen, ob ihr noch da seid. Noch da, okay. Zur damaligen Zeit gab es nicht in unserem Sinne Metzgereien. Ein Großteil des Fleisches, das man bekommen hat, wurde zuvor in heidnischen Götzen-Göttertempeln dort geopfert als Beschwichtigung, als Anbetung, was auch immer dieses entsprechenden Gottes. Großteil des Fleisches. Es mag auch Fleisch gegeben haben, das man anders bekommen hat, aber äh, das vielleicht von Juden geschlachtet wurde oder so. Aber wenn man irgendwo in Ephesus und Rom lebte, dann war der Großteil des Fleisches Götzen geopfert, Götzen geweiht, für sie bestimmt, in der Anbetung ihnen dargebracht. Und dann hat man es nicht unbedingt verbrannt, sondern hat es einfach ihnen geweiht und dann selbst gegessen. Darf man das also essen, oder muss man als Christ darauf verzichten und vegetarisch leben? Die Meinungen darüber waren in der ersten Gemeinde sehr unterschiedlich. Da gab es diejenigen, die das ganz ablehnten, und andere, die sich problemlos diese Freiheit des Fleischessens erlaubten. Und es scheint darüber, über dieser Frage, in Rom Streit und Verwirrung gegeben zu haben. Und darum sagt Paulus in Vers 1, nehmt auch den ohne Vorbehalte an, dessen Glaube noch schwach ist, verwirrt ihn nicht noch dadurch, dass er über unterschiedliche Ansichten streitet. Ihr Lieben, wir sind in guter Gesellschaft, schon dort hat man über solche Dinge gestritten. Man hat sich auseinandergesetzt, Dinge waren nicht einfach so klar. Es gab so Unterschiede, dass man gestritten hat. Die unterschiedlichen Parteien und Positionen, die beschreibt Paulus folgendermaßen, wir sagen es nochmal, Vers 2. So essen die einen guten Gewissens alles, während die anderen kein Fleisch essen dürfen. Wenn wir uns das ganz wörtlich anschauen aus dem Griechischen, heißt es wörtlich, einer glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse. Okay. Bereits in diesem zweiten Vers nimmt Paulus eine gewisse Beurteilung dieser gesamten Problematik vorweg. Es ist also eine Frage der Glaubensstärke, des Gewissens. Wer noch jung, noch schwach im Glauben ist, wessen Gewissen schwach ist, weil es noch deutlich von den alten Werten des Heidentums geprägt ist, der soll lieber nur Gemüse essen. Wer jedoch ein starkes Gewissen hat, wessen Glaube fest geworden ist, der kann es sich tatsächlich erlauben, Götzenopferfleisch zu essen, sagt Paulus. Und Paulus nimmt dann im nächsten Vers, Vers 3, ebenfalls vorweg, wie sich die beiden Parteien ähm, verhalten sollen. Er sagt also, wer nun meint, er dürfe alles essen, der soll nicht auf den herabsehen der nicht alles essen sagen ach komm du bist so schwach im glauben so ja lächerlich was du für ein theater machst wegen so ein bisschen fleisch hey das ist nachher wieder an der toilette was machst du so ein theater wegen dem fleisch und gleichzeitig heißt es und wer bestimmte Speisen meidet, soll den nicht verurteilen, der alles ist, denn Gott hat ihn angenommen. Also genauso darf der, wo sagt, ich esse kein Fleisch, zu dem sagen, Gott bist du unheilig. Wenn du Jesus wirklich dienen wolltest, dann würdest du nicht so Zeug essen. Guck mal mich an, wie ich verzichte, wie ich dem Herrn wohlgefallen will. Und ich esse nur Gemüse. Und das schmeckt ganz schön gut, kann ich dir sagen. du muss ich nicht immer Fleisch essen. Da gab es zwei Positionen. Und die haben sich gegenseitig verurteilt oder verachtet. Und Paulus sagt, hört auf damit. Der Starke soll den Schwachen nicht verachten, weil er diese Freiheit nicht besitzt. Und der Schwache soll den Starken nicht verurteilen, weil er etwas tut, das er selbst nicht niemals tun könnte oder mindestens noch nicht tun könnte. Paulus hütet sich also davor, eine grundsätzliche Regel einzuführen oder eindeutig darüber Auskunft zu geben, was nun gilt. Und viele würden das vielleicht erwarten. Er schildert diesen Konflikt und dann denkt man sich so. Und jetzt kommt der Paulus und spricht ein Machtwort und sagt, Leute, jetzt möchte ich euch mal was sagen. In Zukunft wird in Rom nur noch Gemüse gegessen. Das kann doch nicht sein, dass ihr Götzenopferfleisch esst. Habt ihr es nicht gecheckt, wem ihr gehört, wer sind Geisteskinder ihr seid? Jetzt geht es aber andersrum in Rom. Jetzt gibt es nur noch Gemüse. Und weh, ich komme nicht, entdecke ein Stückchen Fleisch. Wäre doch schön, er hätte das irgendwie ein für alle Mal geklärt. Vielleicht noch mit dem Hinweis übrigens, das Strengere ist immer das Biblischere. Oder das, was mich so richtig viel kostet, ist immer das Bessere. Wäre doch nett gewesen, wüsste man, wo wir dran sind. Machte aber nicht. Lasst uns diesen ganzen Konflikt ein wenig genauer anschauen und einen kleinen Sprung machen in den Korintherbrief. Denn im Korintherbrief setzt sich Paulus eher theologisch mit dieser Frage des Götzenopferfleisches auseinander, okay? Im Römerbrief macht er das sehr praktisch. Im Korintherbrief gleiche Problematik. Die Korinther hatten die gleichen Fragen, aber er macht es etwas theologischer. Seid er noch da? Okay. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 1. Ich lese ausschnittsweise aus diesem Kapitel etwas über das Götzenopferfleisch. Es ist sehr interessant, was er schreibt. Er schreibt also zu die, an die Korinther, nun wolltet ihr wissen, ob wir das Opferfleisch essen dürfen, das den Göttern geweiht wurde. Dürfen wir also Opferfleisch essen oder nicht? Wir wissen doch alle, dass man so etwas nicht tut. Nein, heißt nicht. Wir wissen doch alle, dass es außer dem einen Gott gar keine anderen Götter gibt. Und wenn auch sogenannte Götter im Himmel oder auf der Erde leben, und es gibt ja tatsächlich viele Mächte und Gewalten, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, der alles erschaffen hat. Einige Christen haben das aber noch nicht erkannt. Bisher waren sie davon überzeugt, dass es wirklich Götter gibt. Wenn sie nun vom Opferfleisch essen, fürchten sie damit, die Götter anzuerkennen und bekommen ein schlechtes Gewissen. Jetzt kommt ein Hammervers. Was wir essen, entscheidet nicht darüber, wie wir vor Gott dastehen. Vor ihm sind wir weder besser noch schlechter, ob wir nun das Fleisch essen oder nicht. Hallo? muss man gar nicht viel dazu sagen. Versteht man gut den Text, oder? Also Paulus argumentiert zunächst theologisch, dass Fleisch, das heidnischen Göttern geopfert wurde, ganz nüchtern betrachtet, gibt es ja gar keine Götter, weil Christen davon überzeugt sind, dass es außer Gott, keinen anderen Gott keine anderen Götter gibt. Und deswegen kann man es eigentlich gar keinen Göttern opfern. Insofern kann man auch nicht dem Zeus oder Apollo oder der Aphrodite etwas opfern. Die Welt der Heiden war bis anhin aber gefüllt mit den unterschiedlichsten Götterfiguren. Und Paulus drängt nun darauf, dass auch die Heiden, die jetzt Christen geworden sind, durchdringen zu einem reinen Monotheismus, also einem reinen Ein-Gott-Glauben und erkennen, dass es nur einen Gott gibt, den Vater und nur einen Herrn, Jesus Christus. Und deswegen schreibt er eben nochmal Vers 7, einige Christen haben das noch nicht erkannt, bisher waren sie davon überzeugt, dass es wirklich Götter gibt. Wenn sie nun von dem Opferfleisch essen, fürchten sie, damit die Götter anzuerkennen und bekommen ein schlechtes Gewissen. Paulus möchte diese Christen zur Erkenntnis führen, dass es keine anderen Götter gibt und das Essen von Fleisch, das diesen scheinbaren Göttern geweiht wurde, nicht bedeutet, sie anzuerkennen. Und dann macht er eben diese bemerkende Aussage, die müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen, was wir essen, entscheidet nicht darüber, wie wir vor Gott dastehen. Luther sagt, macht uns Gott nicht wohlgefällig. Vor ihm sind wir weder besser noch schlechter, ob wir nun das Fleisch, das Götzen geopfert wurde, essen oder nicht. Ihr Lieben, dieser Vers 8 ist radikal, denn er widerspricht ganz und gar dem Alten Testament. Ist euch das bewusst? Vers 8 widerspricht radikal dem Alten Testament. Die Speisegebote im Alten Testament gehören zu den häufigsten Geboten, die vorkommen. Dort hatte das, was man aß, sehr wohl darüber entschieden, ob man Gott wohlgefällig war oder nicht, ob man besser oder schlechter war. Nur ein Beispiel, 3. Mose 11, dort wird 44 Verse lang beschrieben, was man essen darf und was nicht. Und als Begründung heißt es am Schluss in Vers 45, ich bin der Herr, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Das ist das Gesetz über das Vieh, die Vögel, die Wassertiere und die Kleintiere am Boden. Mit seiner Hilfe, mit Hilfe dieser Gesetze, sollt ihr unterscheiden können zwischen reinen Tieren, die man essen kann und unreinen Tieren, die nicht gegessen werden dürfen. Also, um heilig zu sein, wie Gott heilig ist, mussten die Israeliten auf das achten, was sie aßen. Bestimmte Speisen machten sie unheilig, unrein. Ihr Lieben, Götzenopferfleisch hat ganz dicke dazu gehört. Der Prophet Daniel hat sogar sein Leben riskiert und die Speise der Babylonier nicht angerührt, um sich nicht zu verunreinigen, sondern eben eben nur das zu essen, was das Gesetz erlaubt. Also da riskieren im Alten Testament einige Leute ihr Leben, um Gott durch das Einhalten von Speisevorschriften wohlgefällig zu sein. Und Paulus sagt plötzlich in 1. Korinther 8, Vers 8, was wir essen, entscheidet nicht darüber, wie wir vor Gott dastehen. Das ist eine erstaunliche Veränderung biblischer Moral. Bisher war für die Juden die entscheidende Frage ihrer Fremdigkeit, was esse ich, sagt alle mal was, was, esse ich, okay? Das war die große Frage. Oh, das hat nur, das hat gespaltene Hufe. Mist, kann ich nicht essen. Oh, das hat irgendwie Fische durfte man essen, aber sobald, also zum Beispiel Garnelen durfte man nicht essen oder Hummer. Also ganz viele Regeln. Die Frage war, was darf man essen? Paulus lenkt die Christen nun auf eine andere, viel wichtigere Frage, nämlich mit welcher Haltung esse ich? Okay? Okay. Nicht mehr war es Ich sondern mit welcher Haltung. Und dann schreibt er eben weiter im Korintherbrief, ab jetzt sind wir bei Vers 9, Trotzdem sollt ihr darauf achten, dass ihr mit eurer neu gewonnenen Freiheit, was ist die neu gewonnene Freiheit? Ich kann essen, was ich will. her mit dem Hummer. Dass ich mit meiner neu gewonnenen Freiheit dem nicht schade, dessen Glaube noch schwach ist. Also Christen kümmern sich nicht mehr um Speisegebote. Hier haben sie neue Freiheit gewonnen. Aber Christen kümmern sich darum, ob ihr Verhalten liebevoll ist oder ob es jemandem schadet. Und jetzt können wir sich überlegen: wie, wie kann mein Hummer jemanden schaden? Wie kann Hummer schaden? Versteht ihr, was ich meine? Und um das zu erklären, macht Paulus jetzt ein Beispiel. 1. Korinther 8, ab Vers 10. Jetzt ist wieder ganz praktisch. Versteht man ganz gut, was er schreibt? Okay. Und jetzt merkt ihr auch was, warum ich euch das Beispiel am Anfang erzählt habe, mit dem Demeter-Essen. Angenommen, du isst in einem heidnischen Tempel Opferfleisch. Da wird sich die Hälfte uns schon gar nicht hintrauen. Angenommen, du isst in einem heidnischen Tempel Opferfleisch, weil du erkannt hast, dass der Genuss einer Speise dich nicht von Gott trennen kann. Augenblick mal. Da essen Christen im heidnischen Götzentempel. Warum machen sie das, weil sie sagen, wisst ihr was, es gibt nur einen Gott, es gibt gar keine anderen Götter, das ist einfach nur ein Gebäude. Da hat zwar einer gesagt, das ist das Gebäude des Apollo, aber ist das Apollo gibt es gar nicht, das ist nur ein Name, Schall und Rauch, den gibt es gar nicht. Und ich gehe in diesen Tempel und sage mir, das ist nur ein Gebäude, das sind nur Steine, hallo Boten. Das ist, Apollo gibt es nicht, das weiß ich, es gibt einen Gott im Himmel und wehe, ich glaube das nicht. Und denk, es gibt noch einen anderen. Der Großteil der Christen würde erst mal durchgehen mit Pauken und Trompeten, worshipen, die Wände salben, Dämonen austreiben. Das machen die alles nicht. Der sagt sich, Augenblick, es gibt gar keinen Apollo. Es gibt nur einen Gott im Himmel. Ich gehe in die Da schmeckt es gut im Tempel. Im Apollo-Tempel. Die haben ein super gewürzt da. Der Koch, also nicht der Koch, der, der Priester, der hat's draußen. Der hat es draußen. Da, was meine, der geht einfach dahin. Wenn nun, dein, jetzt kommt's aber, wenn nun dein Bruder, dessen Glaube noch schwach ist, dich dabei sieht, ist jetzt der Christ, der sagt sich, oh, ich bin jetzt 30 Jahre mit Apollo aufgewachsen. Die, jeden Abend habe ich zu dem gebetet, ich bin nicht ganz so schnell, Apollo spielt noch eine Rolle irgendwie. Das ist, ich bin dann noch nicht, dass ich sage, Apollo, dann trifft mich vielleicht der Apollo-Blitz. Ich bin noch nicht so weit, Wenn das, ist, das gehört dem Apollo, du kannst nicht einfach das Fleisch essen, das, das kannst du nicht bringen. Also den hat es eben auch gegeben. Wenn nun dein Bruder, dessen Glaube noch schwach ist, dich dabei sieht, wird er da nicht ermutigt, es dir nachzumachen, obwohl er dabei gegen sein Gewissen handelt. Und so würde an deiner durchaus richtigen Erkenntnis deinem Glauben schwacher Bruder zugrunde gehen, für den durch Christus gestorben ist. Wenn ihr euch, wenn ihr euch euren Brüdern gegenüber so verhaltet und ihr Gewissen verletzt, so versündigt ihr euch an Christus. Darum, wenn ich befürchten muss, dass mein Bruder zur Sünde verführt wird, weil ich bedenkenlos Opferfleisch esse, dann will ich lieber mein Leben lang überhaupt kein Fleisch mehr essen, als ihm das anzutun. Verstanden? Paulus kann also deutlich machen, dass die Frage nicht ist, ob man Opferfleisch essen darf oder nicht. Ob mich das irgendwie belasten könnte oder so. Ich ist einfach Fleisch, hallo. Im Kolosserbrief sagt er, es geht vorne rein und hinten raus, preis den Herrn. schreibt er wirklich so, es geht in natürlichen Gang, wird ausgeschieden, sagt Gott Dank dafür. Im Kolosserbrief schreibt er das so. Die Frage ist nicht, darf ich Fleisch essen oder nicht. Die Frage ist vielmehr, ob ich einen anderen durch meine Freiheit in Verlegenheit bringe, oder zu etwas animiere, wozu er selbst eben noch keine Freiheit hat oder Gewissensbisse spürt. Nicht Götzenopferfleisch macht mich unrein. Jesus sagt nicht, was in den Menschen hineingeht, macht ihn unrein. Sondern liebloses und rücksichtloses Verhalten meinen Geschwistern gegenüber macht mich unrein. Jesus sagt nicht, was reingeht, macht unrein Speise. Übrigens sagt Jesus, damit erklärt er alle Speisen für rein. Paulus ist gar nicht der Erste, der das sagt. Jesus hat das gesagt. Was aus dem Menschen herausgeht, Neid, Eifersucht, Zorn, böse Worte, Bosheit, das macht den Menschen unrein. Und Paulus sagt auch, nicht was du isst, macht dich unrein, sondern mit welcher Haltung, wenn du es rücksichtslos machst, du sagst, es ist mir scheißegal, was du denkst, ich esse das einfach, mir egal, ob du ein Gewissensbisse hast darüber. Und hier sind wir bei zwei Schlüsselworten neutestamentlicher Ethik angekommen, liebevoll und rücksichtsvoll. Ihr Lieben, neutestamentliche Ethik stellt die Frage, ist meine Freiheit, ist mein Verhalten anderen Menschen gegenüber liebevoll und rücksichtsvoll. So, seid ihr bisher mitgekommen? viel Uhr haben wir jetzt. Hui. Wenn wir uns also die Frage stellen, was man als Christ darf und was nicht, dann ist das eine moralische Fragestellung, okay? Die Frage, darf ich das oder darf ich das nicht, ist eine moralische Fragestellung. Was ist moralisch und was ist unmoralisch? Ich führe einmal einen neuen Begriff ein, okay? Moral. All die Fragen, die euch beschäftigen, darf man als Christ Sex vor der Ehe haben, darf man kiffen, darf man äh, im Laden oder darf man eine Notlüge begehen, all diese Dinge, das sind moralische Fragen. Und das Christentum will uns unbedingt dabei helfen, unsere moralischen Fragen zu lösen. Ist ein Verhalten, ist ein Tun, ist ein Handeln moralisch richtig oder ist es moralisch falsch? So. Und jetzt müssen wir als Christen ganz dringend zwischen Moral und Ethik unterscheiden. Denn das ist nicht dasselbe. Im, im, im Sprachgebrauch so alltäglich sagt man auch oh, Moral, Ethik, ja, du, hast, du hast eine wichtige Moral oder du hast eine interessante Ethik. Wir werfen das zusammen. Es sind eigentlich sehr unterschiedliche Dinge, Moral und Ethik. Lass mich das kurz erklären, jetzt wird es ein wenig anspruchsvoll. Ethik. Was ist Ethik? Und ich, ich versuche es trotzdem simpel zu machen. Ich bringe jetzt nicht irgendwie ein Zitat von Professor XY, sondern was ist Ethik? Ethik ist in den Fragen, was man darf und nicht darf, was Gott will und nicht will, das Übergeordnete. Ethik ist der Leitgedanke. Ethik ist das Prinzip, das hinter etwas steht. Ethik ist allgemeingültig. Ethik ist ob, äh, objektiv. Ethik ist Unwandelbar Okay, mal ein paar wichtige Worte Was Ethik ist Was ist Moral dagegen Moral Ist die Umsetzung Dieser Ethik Die Anwendung Dieses Leitgedankens Auf mein Handeln Moral ist subjektiv Moral hat es mit dem Einzelfall zu tun Moral verändert sich Habt ihr schon mal gemerkt, dass sich Moral verändert? Ihr lieben Damen, kein, jede von euch, die heute eine Hose anhat, hätte vor 150 Jahren als zutiefst unmoralisch gegolten. Jede von euch Damen und Herren, die ihr im Sommer im Bikini und Badehose im Schwimmbad war hätte vor 200 Jahren als zutiefst verdorben und unmoralisch gegolten. Also man hätte euch gar nicht ins Schwimmbad gelassen, ohne Ganzkörperbadeanzug. Unsere Urgroßväter, Anfang des Kaiserreichs noch, die sind noch mit Ganzkörperklamotten schwimmen gegangen. Es wäre undenkbar gewesen, dass die Hose hier aufhört, geschweige denn diese Speedos, wo hier so irgendwie aufhören. Versteht ihr, was ich meine? Moral ändert sich. Heute wird jeder sagen, wenn jemand mit ganzer Kleidung ins Bad geht, wird er gerade rausgeschmissen werden vom Bademeister. Und früher wurde der rausgeschmissen, der keine Langkleider anhat. Merkt ihr, Moral ändert sich. Ethik ist unwandelbar. Machen wir ein Beispiel. Es braucht man ein Beispiel. Stimmt es, dass das versteht? Hallo? Machen wir ein Beispiel. Gehen wir mal weg vom Fleischessen und machen ein ganz anderes Beispiel. Wir gehen in die Zehn Gebote, Exodus Kapitel 20, Vers 8, das Sabbat, das Sonntagsgebot. Dort steht, halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche. Es ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten. Aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter Deine Sklavin und dein Sklave, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde geschaffen, am siebten Tag aber ruhte er. Ihr Lieben, der Text ist wunderbar. Wisst ihr, wer fehlt in der Aufzählung? Ah, er steht nicht an der Tafel. Äh, an der Leinwand. <lacht> 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 er hat Kreide. Ich sag's nochmal. Am sie sagt, sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Sklave, Sklavin, Vieh und der Ausländer. Die Frau fehlt, die kann also schaffen am Sonntag. Ihr Männer, Frau, du stehst nicht dabei, du machst die Arbeit. <lacht> Nein, das ist nur ein Scherz, das ist, ist nicht so wirklich gemeint. Okay, das Gebot kennen wir. Am Sabbat nicht arbeiten. Dieses Gebot ist Ethik. Es ist ein ganz wichtiger Leitgedanken für das Leben. Es ist ein allgemeingültiges Prinzip für das Dasein des Menschen. Der Mensch braucht einen Ruhetag. Menschen brauchen Ruhe in ihrem Alltag. Das ist die Ethik dieses Gebotes. Aber habt ihr gemerkt, der Text formuliert nicht, welche Arbeiten nun genau verboten sind. Er listet keine einzige Arbeit auf, er formuliert keine konkrete Moral. Er formuliert nur das Prinzip, aber keine einzige Arbeit. Er sagt nicht, also und das heißt jetzt, man darf nicht, Und dann kommt eine Salve an Arbeiten, macht der Text nicht. Er schildert nur das Prinzip, den Leitgedanken, aber keine einzige konkrete Anweisung. Ist jetzt jede Tätigkeit verboten? Ist es schon gearbeitet, wenn man morgens aufsteht? Ja, ehrlich, das ist eine Frage. Darf man kochen? Darf man den Kindern die Windeln wechseln? Also die Männer sicher nicht. Die Rabbiner haben nun aus diesem ethischen Prinzip des Ruhens moralische Anweisungen gemacht. Die Rabbiner listen im Talmud 1521 Einzeltätigkeiten auf, die nun verboten sind. Obwohl der Text der Zehn Gebote keine einzige schildert. Zehn Gebote schildert keine einzige. Die Rabbiner schildern im Talmud 1521. Und natürlich geht es dem Text der Zehn Gebote um Einzeltätigkeiten. Man soll da ja nicht nur theoretisch ruhen. Aber die Entscheidung, welche Tätigkeit gemeint ist, überlässt der Text zunächst einmal jedem selbst. Die zehn Gebote formulieren nur das Prinzip, nur die Ethik. Verstanden bisher? Zur Zeit Jesu hat sich dann alles nur noch um die einzelnen Tätigkeiten gedreht, die am Sabbat verboten waren. Jeder Einzelfall wurde durchgespielt und als erlaubt oder verboten erklärt. Es gab zur Zeit Jesu nur noch Moral. Die Ethik dahinter, das Prinzip dahinter war den Menschen nicht mehr wirklich bewusst. Der Sabbat wurde nicht mehr verstanden als Gottes Geschenk an die Menschen, zur Ruhe zu kommen, sondern der Sabbat wurde zum Instrument der Frömmigkeit, wodurch ich meine Heiligkeit steigern kann, je strenger ich den Sabbat halte. Versteht ihr? Man hat das Prinzip dahinter gar nicht mehr gecheckt. Es wurde zum Instrument der Frömmigkeit. Und weil Jesus das wieder umdrehen wollte, tat er bewusst am Sabbat Dinge, die in den Augen der Rabbiner unmoralisch waren. Verstanden? Verstanden? Und dazu gibt es eine nette Geschichte in Markus 2. Da heißt es nämlich, an einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen unterwegs an, die Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Uh, das war am Sabbat natürlich verboten, das war unmoralisch. Denn eines der 1521 Gebote sagte, man darf am Sabbat keine Ähren ausreißen. War verboten. Verboten heißt nicht nur verboten, das war unmoralisch. Das macht ein Jude nicht. Die Jünger Jesu machen das aber. Vielleicht haben sie gedacht, jetzt mir gespannt, was Jesus sagt. Und Jesus sagt, hörst du gleich auf. Macht er nicht. Die Pharisäer sagten zu Jesus, da, sieh dir nur an, was sie tun. Das ist nach dem Gesetz am Sabbat verboten. Jesus antwortete ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Männer hungrig waren und etwas zu essen brauchten? Er ging in das Haus Gottes und aß von den geweihten Broten Damals, als Abjata oberster Priester war. Nach dem Gesetz dürfen doch nur die Priester dieses Brot essen. Und trotzdem aß David davon und gab es auch seinen Begleitern. Dickes Ding, was Jesus da macht. Er zeigt, dass David dem Gesetz ungehorsam war. Und es war kein Problem. Es war wirklich so. Im Alten Testament steht in der Fünfbücher Mose, in der Tora, dass auf gar keinen Fall einer, der nicht Priester ist, das Brot essen darf. Sonst wird er ausgerottet aus dem Volk. Und David macht es. Ist er ausgerottet worden? Nee weil es scheinbar wichtiger ist, zu überleben und nicht vor Hunger zu sterben, als dass man irgendwie die Heiligkeit dieser Brote bewahrt. Und Jesus fügte hinzu, und jetzt ah, jetzt führt Jesus die ganzen Banausen hier weg von Moral und formuliert wieder die Ethik. Jetzt macht Jesus einen Satz und sagt, Leute, die Ethik müsst ihr wieder kennen. Nämlich, Gott hat den Sabbat für den Menschen geschaffen, nicht den Menschen für den Sabbat. Also ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Er hat zu bestimmen, was an diesem Tag getan werden darf. Der Mensch hat zu bestimmen. Das ist Ethik. Die Juden waren vollkommen abgerutscht in reine Moral. Und Jesus führt ihnen wieder die Ethik, das Prinzip vor Augen. Gott hat den Sabbat für den Menschen geschaffen, nicht den Menschen für den Sabbat. Nicht der Mensch soll dem Sabbat dienen, nicht der Mensch ist für den Sabbat da. Am Ende darf das Einhalten des Sabbats nicht so anstrengend werden, dass man gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Versteht ihr? Am Ende darf das Einhalten des Sabbats nicht dem Leben mehr schaden als ihm dienen. Der Sabbat ist für den Menschen da. Der Mensch soll am Sabbat zur Ruhe kommen. Der Mensch soll am Sabbat befreit sein von Strapazen und Unannehmlichkeiten. Aber wie das konkret aussieht, wie jemand konkret zur Ruhe kommt, das muss doch jeder selbst entscheiden. Sich mit Hunger herumplagen, kraftlos sein und dann nicht einmal Ehren vom Feld essen dürfen, das macht den Sabbat zur Plagerei, nicht zur Erholung. Versteht ihr? Diese Rückführung von Individuum von individueller Moral zu übergeordneter Ethik macht Jesus fast in der ganzen Bergpredigt so. Er führt die Menschen weg von den Überlieferungen der Ältesten, den moralischen Einzelfällen und führt sie hin zu der darüberstehenden Ethik, dem Leitgedanken, aus dem heraus jeder seine einzelne Handlungsoption, seine Moral ableiten muss. Habt ihr das verstanden? Das war kein einfacher Satz, lasst mich noch mal sagen. Jesus führt was? Bitte. Okay, ein langer Satz. Ich sage ihn nochmal. Also Jesus führt die Menschen weg von den Überlieferungen der Ältesten. Die Ältesten haben gesagt, die Rabbiner sagen. Also weg von den moralischen Einzelfällen. Das ist verboten, das ist verboten, das darf man nicht, das darf man nicht. Also von der Einzelmoral. Und führt sie hin zu der darüber stehenden eigentlichen Ethik, dem Prinzip dahinter, dem Wert dahinter, dem Leitgedanken. Und wenn ich den kenne, dann sage ich mir, okay, wenn Gott das will, dann heißt das in diesem Fall das. Und im Römer 14 heißt es, dass ich kein Götzenopferfleisch esse. Und der Nächste sagt, nee, Gott zu ehren zum Beispiel oder, oder irgendwie ihm, ihm zu ehren zu leben, heißt für mich, auch, dass ich das Götzenopferfleisch esse, dass ich gerade nicht die Götzen anerkenne, dass ich gerade keinen Respekt mehr vom Apollo habe. Deswegen esse ich das. Und der Nächste sagt, oh nee, Gott zu ehren. Diese Ethik heißt für mich, dass ich ganz behutsam bin und das Fleisch nicht esse. Gleiche Motivation, die Ethik, ich will Gott ehren. Und der eine sagt für sich, das heißt für mich, ich esse kein Götzenopferfleisch, Damit ehre ich Gott. Und der andere sagt, ich esse es. Kommen wir nächsten Sonntag dazu. Paulus sagt es in Römer 14 dann genau den Satz, der eine ehrt Gott mit dem Essen, und der andere ehrt Gott mit Nichtessen. Das ist das Prinzip, ich will Gott ehren, habe ich eins vorweggenommen, das kommt am nächsten Sonntag, was die eigentlichen Prinzipien sind, die wir kennen müssen. Okay, sind wir gerade am Ende. Genau. Habt ihr das verstanden? Gut. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen Ethik und Moral. Moral braucht vor allem was? Wenn ich mit Moral hantiere, müssen die Menschen vor allem wahr sein? Das darf man, hört damit auf, Oh, das darf man nicht, das ist verboten. Halt, Stopp, Finger weg, das geht aber nicht. Was braucht Moral vor allem? Was für Leute? Gehorsame Leute, ganz genau. Wenn ich sage, ihr Lieben, das ist Prinzip, das ist Gott wichtig. Wie du das anwendest, das musst du entscheiden. Was braucht das vor allem? Verantwortung, ganz genau. Moral braucht vor allem Gehorsam. Ethik braucht vor allem Verantwortung. Und ihr Lieben, Christen haben die Tendenz, vor allem moralisch zu sein. Wie die Pharisäer haben sie alle Einzelfälle durchbuchstabiert und festgelegt, was richtig und falsch, biblisch und unbiblisch, gut und böse, moralisch und unmoralisch ist. Aber nur wenige Christen sind sich der dahinterstehenden liegenden Leitgedanken und Prinzipien bewusst der Ethik. Und wenn sie dann in eine Situation kommen, für die die Kirche oder der Pfarrer oder der Seelsorger noch nicht durchbuchstabiert hat, was nun gilt, was erlaubt ist, fällt es ihnen ganz schwer herauszufinden, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Es scheint bequemer zu sein, einfach zu gehorchen, als sich die Ethik Jesu bewusst zu machen und daraus Verantwortung für das eigene Verhalten im Hier und Jetzt zu übernehmen. Okay? Am nächsten Sonntag schauen wir uns an, wie Paulus diesen Unterschied zwischen Ethik und Moral auf das Problem des Fleischessens anwendet und was das Ganze jetzt mit unserem Leben zu tun hat. Ihr werdet die nächsten beiden Predigten erfahren, was die drei großen ethischen Prinzipien des Neuen Testaments sind. Und wenn ihr die kennt, dann müsst ihr eigentlich nicht viel, wissen, viel anderes wissen. Aber die drei Prinzipien müssen wir kennen. Und dann müssen wir mit Verantwortung in die Welt gehen und sie anwenden. Okay? Verstanden bis dahin? Alles klar? Dann nehmt doch bitte heute mit nach Hause. Dass Christen nicht nur Moral brauchen. Christen sollen nicht nur gesagt bekommen, was sie tun und lassen sollen. Christen brauchen Ethik. Sie müssen die Gesinnung und die Haltung Gottes erkennen. Und dann für sich mit großer Verantwortung im Einzelfall entscheiden, wie sie sich verhalten wollen. Das ist biblische Verantwortungsethik. Amen. All Lasst uns eine Minute noch darüber reflektieren und dann singt die Band mit uns nochmal ein Lied. Ist das richtig?